0: Preisabspezial spezial von der Handball-WM aus Frankreich in Zusammenarbeit mit Handball Handballinside und streakspiller.com wird präsentiert von Handballmarkt. handball-markt.de, der Online-Shop für alles rund um den Handball. Auch zu finden unter facebook.com handballmarkt. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab der Podcast hier bei der Handball-Weltmeisterschaft in Frankreich. Andreas Wolf sitzt bei mir, den ich gestern in der Mix schon, schon genervt habe. Deswegen freue ich mich, dass du heute auch wieder Platz genommen hast hier. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, möchte zuerst mal sprechen über so ein Spiel gegen Chile und auch das, was ansteht gegen Saudi-Arabien. Wie schwer ist das für dich da, die Motivation zu finden? Klar, du bist Sportler und ehrgeizig. Ich möchte natürlich jedes Spiel gewinnen, aber das sind ja nicht die Gegner, die so ein richtiger Maßstab sind.
1: Nein, aber wir brauchen diese Spiele ja trotzdem, um uns einzufinden als Mannschaft. Und äh, gestern hat man gesehen, dass wir ein bisschen die gespielt haben, die im ersten Spiel nicht so zum Zuge kamen. Und äh, das war dann für uns auch eher so die Chance, äh, dem Trainer zu zeigen, dass wir äh, da sind, äh, dass, wir, dass wir auch spielen wollen, dass wir auch spielen können. Und äh, dafür halten solche Spiele natürlich ganz gut her. Jetzt muss ich mal auf meinen Zettel schauen, weil ich die Fragen
0: eben erst notiert habe. Ich würde gerne von dir wissen, ja, wie das Jahr 2016 für dich rückblickend war. Du hast viel gemacht nach der Europameisterschaft. Du warst in Talkshows, du hast Schlag den Star mitgemacht, hier und da, Interviewanfragen, Kreis ab natürlich. Das Allerwichtigste ist ja klar. Warst du müde? Warst du richtig müde am Ende des Jahres? Hast du das irgendwie gemerkt? Weil dann kam Rio, dann kam die Saison wieder mit Champions League, die du zum ersten Mal gespielt hast und jetzt wieder das Turnier. Warst du irgendwann mal müde?
1: Ja, so ein bisschen müde bin ich immer noch, weil es ist schon eine Umstellung gegenüber, ich sag mal nur in Anführungszeichen Wetzlar, wo man äh, nur Bundesliga und ein bisschen Pokal hat und äh, sich ansonsten in den Pausen ausruhen kann, sich dann physisch vorbereiten kann. Und äh, jetzt muss man da Leute wie Axel Kromer eben ertragen, die einen dann äh, das ganze Jahr über beschäftigen, dass man nicht mal ein bisschen abschalten kann und äh, auf andere Gedanken kommen, sondern äh, einfach nur permanent diesen äh, Fokus, diesen Druck hochhalten muss, um eben optimale Leistung zu bringen in den Turnieren. Dann schaue ich noch mal weiter. Ach
0: ja, und zwar würde ich gerne von dir wissen, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, vor zwei Jahren in Katar war es so, ähm, da haben wir miteinander gesprochen, da warst du morgens in der deutschen Schule in Katar mhm. und dann kamst du irgendwie wieder und ja, da hat noch keiner irgendwie dich gefragt, wollen wir uns mal zusammensetzen. Mhm. Wie hast du diese ganze Entwicklung jetzt in den letzten zwei Jahren wahrgenommen? Denn du bist, wenn ich richtig informiert bin, der Einzige, der bei allen vier Turnieren dabei
1: war. Das müsste ich jetzt recherchieren, kann aber gut sein. Ähm, ja, es ist natürlich äh, schon eine starke Entwicklung von äh, von Katar bis hierhin. Ich äh, kann mich auch noch erinnern, äh, dass ich in Katar äh, bei den bei den Medienterminen einen ganz entspannten Job hatte, dass ich da runtergekommen bin, war fünf Minuten da bin dann wieder hoch ins Zimmer. Ähm, finde ich natürlich in der Verbindung mit der Spielzeit so ein bisschen angenehmer. Das kann ich mir vorstellen. Dann lass uns noch ein bisschen schauen auf so
0: taktisch-technische Sachen, die die Torhüter betreffen. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, was ist denn so die perfekte Parade? Ist die perfekte Parade eine beim Tempogegenstoß, beim 7 Meter oder vielleicht der gefangene Ball aus dem Rückraum? Also die Frage ist mir neu, das ist nicht schlecht. <lacht> ja, das freut mich, weil ich habe mitbekommen, zuletzt wurden dir die Fragen häufiger mal gestellt, die gleichen. Also was ist der Vergleich mit so wie eine Ja, ja,
1: deswegen. Die gleiche Frage ist zum dritten Mal, dann ist es schon nervig. Nee, die perfekte Parade ist eigentlich. Ja, so, so eine Mischung aus äh, natürlich einer gewissen Schwierigkeit äh, für mich. Also wenn es jetzt einfach nur ein Ball ist äh, mit Block, äh, kurz flach, dann ist es natürlich auch eine perfekte Parade, weil man den Ball gehalten hat und genau das getan hat, was man, was man soll. Aber es ist eben nicht, nicht das schwierigste Ding, sondern ein Pflichtball. Und äh, deshalb äh, tendiere ich eigentlich eher zu sieben Meter oder Gegenstoß äh, für die perfekte Parade oder auch einen äh, aus einem sehr großen Winkel, also ein freier Wurf weil man da eben wirklich das perfekte Timing braucht, dass man nicht zu früh anzeigt, wo man hingeht, aber auch nicht zu lange zögern darf, weil man sonst keine Chance hat, einen schnell geworfenen Ball zu halten. Und deshalb glaube ich, dass das tempo Gegenschussparaden, die mit Strategie ausgeführt wurden, das heißt, dass man sich den Schützen so ein bisschen zurechtstellt, zurechtlegt und ihn dann in letzter Sekunde eben zu einem Wurf zwingt und diesen dann pariert, für mich die perfekte Parade. Vielleicht passt meine nächste Frage auch dazu und überrascht dich ein bisschen. Was ist denn die größte Herausforderung beim Torwartspiel? Na ja gut, das war jetzt auch bezogen auf diese perfekte Parade. Ne? Das Schwierigste ist eigentlich, den Gegner einzuschätzen, was für ein Timing er wählt. Weil es gibt natürlich Spieler, die haben nur, haben nur ein Wurftempo, die gehen hoch und, und werfen drauf. Das ist allerdings auf dem Niveau, auf dem wir uns hier bewegen und auch in der Bundesliga bei keinem der Fall. Und deshalb ist es die Kunst eigentlich zu eruieren, welche Wurfe er gerade in dem Moment wählt und wie man sich eben äh, zu stellen hat. Das heißt, äh, wenn er jetzt ein sehr trickreicher Spieler ist, muss man, muss man darauf achten, dass man nicht zu früh die Spannung rausnimmt, um, um nur auf den Trickwurf zu gehen und einen harten Wurf einfach passieren lassen muss. Und äh, andersrum, wenn einer nur hart wirft, muss man auch darauf gespannt sein oder darauf äh, fokussiert sein, dass er auch vielleicht mal gegen die Andrea oder sowas auspackt.
0: Musst du dich intensiver vorbereiten auf Gegner wie Saudi-Arabien oder Chile, weil du die Spieler einfach nicht kennst?
1: Ähm, jein, also ist es natürlich so, dass, dass, dass man ein bisschen genauer hinguckt beim Video, weil man einfach gar keinen Spieler kennt und, und wenn man gegen Mannschaften spielt, wie die Schweden zum Beispiel, die eigentlich fast einen Großteil der Spieler aus der DKB Handball-Bundesliga stellen, ist natürlich ein bisschen einfacher, weil man schon seine, seine Tendenzen für die Spieler hat und wenn man dann Spieler sieht, die man noch nie in seinem Leben auf dem Spielfeld erleben durfte, ist es natürlich ist es natürlich eine Umstellung. Allerdings haben sie eben nicht ganz die Qualität dieser dieser europäischen Spitzenspieler. Und äh, man hat ja gestern gesehen, dass im äh, Verbund mit der Abwehr sehr viel zu lösen ist. Und äh, vielleicht dann eben gegen solche äh, teilweise unorthodoxen oder konventionellen Spieler auch äh, eine gewisse Lockerheit äh, hilfreich sein kann.
0: Da bedanke ich mich und freue mich, dass sie nach zwei Jahren immer noch zu mir zu Medientermin kommt. <lacht> das war's. Dankeschön. Danke. Axel Kromer sitzt bei mir, der Co-Trainer der Deutschen Handball-Nationalmannschaft. Wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten darüber, wie man so gegen Chile oder Saudi-Arabien die Vorbereitungen treffen kann. Denn es sind keine Mannschaften, gegen die man
2: jedes Wochenende spielt. Fällt das schwerer, als Mannschaften zu analysieren wie Dänemark, Frankreich oder Spanien? Nachdem wir jetzt den Auftakt bei der WM gegen Ungarn gehabt haben, war die Vorbereitung auf den ersten Gegner erstmal die Priorität im Vorfeld der WM. Jetzt während der WM ist es natürlich ein bisschen einfacher. Wir haben Zugriff auf alle WM-Spiele in der Videodatenbank, wir haben somit jetzt für Chile das eine Spiel Auftaktspiel gehabt gegen, gegen Weißrussland. Wir haben natürlich auch aus dem Vorbereitungsturnier, was sie dann schon gespielt hatten, gegen, gegen Schweden nochmal, nochmal eine Datei gehabt, die wir noch analysieren konnten. Es waren dann in dem Fall leider nur zwei Spiele. Aber wir waren dann auch relativ schnell entspannt, dass wir auch mit dem Material gut arbeiten können und genug Informationen rausziehen können. Saudi-Arabien haben wir jetzt schon wieder ein Spiel mehr dazu bekommen. Sie haben jetzt gegen Kroatien gespielt, sie haben gegen Weißrussland gespielt, da haben wir auch wieder diese zwei Spiele. Das reicht aus. In der Tat ist es natürlich besser, wenn wir oder ist es für die Spieler auch einfacher, wenn sie Spieler gegen sich haben, die sie aus dem liga aus der Champions League, aus dem Nationalteam, aus vergangenen WMs, EMs dann schon kennen. Das ist natürlich dann seltener bei, bei Asiaten und Südamerikanern.
0: Wie lange braucht man? Alexander und du, ihr macht ja immer abwechselnd diese Vorbereitung. Wie viele Stunden sitzt ihr dran an so einer Vorbereitung auf so einen Gegner?
2: Also unabhängig davon, ob es jetzt ein Unbekannterer oder ein Bekannterer ist? Es ist sicherlich abhängig von dem vorhandenen Videomaterial. Ich meine, in dem Fall, muss man sagen, so ein, so ein Spiel, wir sagen immer Tacken, das heißt Marker in die Videodatei reinzulegen, um nachher zu selektieren zu können, ähm, ist ungefähr Echtzeit eines Spiels. Das heißt, wenn ein Spiel eineinhalb Stunden ungefähr dauert mit Unterbrechungen, dann wird so lange eben auch die, die, die Markersetzung dauern. Und dann ist eben die Frage, wie lange brauche ich, um den Stein des Weißens irgendwo auszugraben und zu sagen, okay, ich habe die Idee jetzt, wie man das auch taktisch lösen will. Oder ob man überhaupt einen speziellen Kniff braucht. Dann geht es darum, welche, welche Videosequenzen werden dem Team im Allgemeinen vorgestellt, welche Videosequenzen werden im Speziell für die vorbereitet und so weiter und so fort. Wie selektiere, wie sortiere ich die ganzen kleinen Videodateien? Das ist im Prinzip in Stunden nicht zu nennen. Ich muss sagen, bisher ist es noch relativ entspannt. Wir hatten Ungarn ähm, ausreichend Zeit vorzubereiten mit, mit, mit unserem Trainingslager im Vorfeld der WM. Ähm, wir haben jetzt immer bisher nur zwei Spiele analysieren können. Es wird sicherlich sehr, sehr spannend, wenn wir dann das letzte Vorrundenspiel abgeschlossen haben gegen Kroatien. Dann mit Schluss feststeht, dann wer dann der Achtelfinalgegner sein wird. Und dann heißt es, ähm, Bett meiden und Schreibtisch aufsuchen, weil dann kann man auch ruckzuck innerhalb von einer Nacht dann eben auch fünf Spiele erstmal schneiden, dann selektieren und so weiter und so fort und dann wird es ein bisschen länger dauern. Das heißt, diese Nächte zwischen letzten Gruppenspiel und Achtelfinale sind für euch schlaflose Nächte. Ja, ich glaube, schlaflos wäre jetzt vielleicht ein bisschen äh, übertrieben und ein bisschen ein künstliches Heldentum dargestellt, aber wir, wir schlafen sicherlich dann in der zweiten Turnierphase deutlich weniger als in der ersten. Ich will noch ein bisschen
0: genauer darauf eingehen, auf diese Gegner Chile und Saudi-Arabien. Die spielen ja definitiv anders, als das
2: europäische Mannschaften machen. Was ist der größte Unterschied gerade im Deckungsverhalten dieser Mannschaften? Ja gut, gestern gegen Chile hat ähm, uns überrascht mit einer 3-3-Format, zumeist es in den beiden Vorbe oder in den bisher analysierten Spielen eben nicht präsentiert hatte. Da war eigentlich die Klasse 6-0 eher zu erkennen gewesen. Ansonsten ist es eigentlich schon zu erwarten, dass körperlich kleingewachsenere Spiele zum einen natürlich schnell und dynamisch sind und deswegen eben auch oft das, ihr Heil in der Offensive, auch in der Verteidigung schon suchen. Das heißt, sie greifen uns als Deutsche ähm, dann deutlich früher an, versuchen uns in Zweikämpfe zu, zu verwickeln, den, den Spielfluss zu stören. Und, und darauf müssen wir uns vorbereiten. Es wird auch gegen Saudi-Arabien eine Option sein, dass sie ihre 6-0-Formation verlassen, die sie eben auch präsentiert haben und dann auch in eine 3-3-Formation wechseln werden. Und dann heißt es, äh, wie in allen Ligen äh, in Handball-Deutschland, Bewegung ohne Ball, ähm, freilaufen, die tiefe Räume nutze ähm, und dann zu einfachen Toren um auf die sechs mittellinie zu kommen. Was euch sehr
0: entgegenkommt, gerade mit so Kreisläufern wie Patrick Winschek und auch Janni Kohlbacher, der gestern herausragend gespielt hat,
2: für ihn ist das im Prinzip eine perfekte Deckungsformation, kann man das so sagen? Im Prinzip ist es ähm, für die Gegner sehr unangenehm, die dann defensiv verteidigen. Es spricht der eine Einzige, der im Zentrum hinten stehen bleiben muss. Wenn der dann gegen Winczek oder gegen Kohlbacher decken muss, gibt es sicherlich einfachere Aufgaben. Ja. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und was auch sehr auffällig war in dem Spiel gestern, die
0: Chilenen hatten sehr, sehr große Probleme im 6 gegen 6 in der Offensive, weil die deutsche Mannschaft einfach viel, viel zu groß ist. Das heißt, im Prinzip... Ja, wie soll man das formulieren? Die haben keine Chance, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber was kann man da überhaupt machen dann, wenn man diese körperlichen
2: Nachteile hat? Also zum einen muss man das sagen, dass die Chilenen, das Tor nicht gesehen haben, nicht nur an der Körpergröße, die wir präsentieren können, sondern eben auch an der, an der Kompaktheit unserer Formation. Die 6-0 ist schon, schon auch für Top-Mannschaften nicht einfach zu bespielen und wenn dann eben der Fokus ähm, auch noch da ist und wir jetzt nicht von vornherein sagen, es ist ja in Anführungszeichen nur ein sogenannter kleiner, deswegen sind wir ein bisschen lockerer in Abwärts also und wenn wir dann weiterhin gut verteidigen, dann ist es in der Tat natürlich schwierig für die körperlich kleineren Spieler, dann eben auch noch irgendwelche Lücken zu finden. Drüber werfen tun aber auch die großen Mannschaften nicht über, über einen Spieler wie Finn Lemke oder Otto Patrick Vincik. das heißt, ähm, auch die werfen zwischen den Armen, zwischen den Körper durch. Ähm, allerdings haben die eben dann auch eine kleinere Reichweite, um dann eben auch mal den Arm ein bisschen mehr nach rechts oder nach links zu halten. Fällt den kleineren eben auch schwerer als den großen. Natürlich kennst du die Mannschaft sehr gut, deswegen wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, dass du nicht überrascht warst. Ich war trotzdem überrascht, dass die Mannschaft tatsächlich über 60 Minuten diesen Fokus hochgehalten hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind bei einer Handball-Weltmeisterschaft und ähm, wenn da jemand keinen Fokus präsentiert, dann soll er nach Hause gehen. Das ist, also in der Tat ist es für mich nicht überraschend gewesen. Es ist zwar so, dass man froh sein kann, dass es funktioniert hat, aber dass es so kommen wird, das war uns schon relativ klar. Bist du denn überrascht, dass Saudi-Arabien sich bislang so gut präsentiert? Ja, ich hatte keine großen Erwartungen. Ich meine, wir haben gegen die auch schon gespielt in Katar. Ähm, wir wissen, dass, äh, dass die natürlich auch mittlerweile intensiv im Handball auch arbeiten, wie, wie andere Asiaten ja auch. Die Ergebnisse bisher waren relativ knapp. Das wird sich dann hoffentlich morgen ändern. Eine Frage habe ich
0: noch und zwar würde ich gerne den Vergleich zum Fußball ein bisschen ziehen. Da spricht man immer davon, dass das deutsche Trainerteam allen anderen voraus ist. Glaubst du, dass ihr auch in diesem Maße einen gewissen Vorteil habt, gerade den kleinen Nationen gegenüber, die halt im Handball nicht diese Möglichkeiten haben, wie das der DHB vielleicht hat, auch finanziell?
2: Ich weiß nicht, ob finanziell Saudi Arabien weniger Möglichkeiten hat als Deutschland, das kann ich mir vorstellen. Oder Chile vielleicht. Aber ich weiß auch, dass die Honorierung nicht der Maßstab ist für das Engagement, was man auf der Seite irgendwo bringt. Ich meine ich mein das eher bezogen in, zum Beispiel auf so Sachen wie Software, die man dann halt nutzen kann. Also ich glaube, dass die Software, die wir benutzen, kann sich jeder leisten. Und wir sind fleißig. Ich weiß, dass andere Nationen auch sehr fleißig sind. Und deswegen müssen wir auch fleißig bleiben, weil wir sonst einen Nachteil hätten. Und wenn wir äh, eine Nuance irgendwo besser sind, dann sind wir froh darüber, äh, dass, wir das, dass wir das leisten können. Wobei es uns auch nicht zusteht zu beurteilen, ob die anderen mehr oder weniger leisten als wir.
0: Dann bedanke ich mich für das interessante Gespräch, Axel. Herzlichen Dank. Und dann soll es das gewesen sein vom heutigen Medientag der Deutschen Handballnationalmannschaft. nationalmannschaft Ihr wisst ja, wo ihr alle Stimmen und Infos bekommt unter facebook.com slash kreisab oder bei twitter Und dann hören wir uns morgen wieder nach dem Spiel der deutschen Mannschaft gegen Saudi-Arabien.